1: el dios
2: petróleo y la gran ciudad creada a su imagen y semejanza.
1: En el principio existía el petróleo pero el petróleo estaba escondido bajo la tierra y bajo las aguas. Desde el principio existía el petróleo, pero los capitalistas no lo habían descubierto aún. En los primeros años de la era capitalista, en 1859, fue perforado el primer pozo de petróleo cerca de Pensilvania, ...en Estados Unidos. Entonces, llegó el neoyorquino John Rockefeller y dijo...
0: ¡Hágase la luz!
1: Y los faroles brillaron con el nuevo querosén. Y después dijo Rockefeller...
0: ¡Háganse los oleoductos!
1: Y las grandes tuberías transportaron el petróleo crudo hasta los tanques industriales.
0: ¡Háganse refinerías que separen los aceites pesados y los aceites ligeros! los lubricantes y los carburantes, la nafta y los residuos.
1: Y vio Rockefeller que todo estaba saliendo muy bien. Entonces dijo...
0: ¡Hágase la gasolina que alimente... ...a los automóviles que corren por la tierra... ...y a los barcos que surcan los mares... ...a los aviones del cielo... ...y a los submarinos... ...que están debajo de las aguas.
1: Y el petróleo refinado se transformó en gasolina, y en gasoil, y en fuel oil,
0: y en... Y en standard oil. Hágase la Standard oil company, que domine sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra.
1: Y en 1870, John Rockefeller fundó la empresa más poderosa del mundo capitalista a imagen suya la creó. Y su presidencia, naturalmente, ocupó él mismo.
0: Hágase al hombre, al hombre más rico del mundo. Es decir, yo mismo y John
1: Rockefeller y la empresa por él creada creció y se multiplicó y llenó la tierra y compró bancos y aplastó competidores y exprimió obreros y estafó gobiernos arruinó y levantó, desfalcó y acumuló y amasó una fortuna de miles de millones de dólares una fortuna gigantesca como no se había visto hasta entonces, ni se verá jamás.
0: Y ahora... Oh, oh, bueno, ahora hágase lo que a mí me dé la gana.
1: <risa> John Rockefeller comprobó que el primer monopolio capitalista funcionaba muy bien. Y el séptimo día... Después de dar 25 centavos de limosna... ...descansó profundamente.
0: Nada de dormir. Un buen capitalista no descansa nunca. ¿Cómo voy a dormir si ahora comienza lo mejor del negocio? Ya tengo el control de casi todo el petróleo norteamericano. No está mal, no está mal. No está mal para empezar. Eh, veamos cómo anda el mundo. A ver, a ver. ¡Quiero un mapa! ¡Un mapa pronto! Ah, vamos! Un mapa aquí, aquí. Aquí están todos los países. A ver, a ver, a ver. África, Asia, Arabia... Hermosas arenas. Egipto, Libia, Irán. Hay que abrir pozos de petróleo en todas partes. Veamos, veamos. A ver, por acá, por aquí, acá más cerca. América Latina, aquí, aquí. Aquí debe haber también petróleo. En mi olfato. No me engaña. <risa> Venezuela, Venezuela. <risa> Mis narices capitalistas me dicen que allí habrá pronto un gran negocio. Un grandísimo negocio. <risa>
2: Y no se equivocó la nariz de Rockefeller. De Venezuela iba a sacar pronto una millonada de petróleo. ¿Liante? ¿Y de dinero? Bueno, por lo que oigo, los que comercian con el petróleo se hacen dueños de medio mundo. ¿eh? Mm, de medio mundo. Del mundo entero, señor. ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Es que la
2: industria moderna no puede vivir sin petróleo. No. Todo se mueve con petróleo. Todo se hace con petróleo. Desde la luz de los bombillos Vea. hasta la bolsita de plástico en la que usted se come las papas Fíjate, fritas. Tío. Y a lo mejor las papas también son plásticas, porque hasta comida están sacando ya del petróleo.
1: Eso es verdad. Mi vecina le compró unos calzoncillos a sus muchachos ah. y le dijeron que están hechos con no sé qué menjuje de petróleo. Ah, todo, de que... todo,
2: todo el mundo moderno depende del petróleo. Es como... ...como la sangre para el cuerpo... ...por eso las empresas petroleras... ...tienen tanto poder... ...por eso es que dominan el mundo... ...y por eso también... ...dominaron a Venezuela... ...y es que los venezolanos... ...no sospechaban cuánto... cuantísimo petróleo... ...tenían bajo sus pies.
1: En el principio... ...los capitalistas no se fijaron demasiado en Venezuela... Solo podían sacar de allí el cacao y el café. En el principio, Caracas, la capital del país... ...era una ciudad pequeña y familiar. Los vecinos conversaban en los frescos patios... ...y podían dormir con la puerta abierta. Caracas era una ciudad tranquila... ...donde los compadres caminaban sin prisa... ...y se saludaban en la Plaza Mayor... ...junto a la silenciosa catedral.
2: Buenos días, don José. Buenos días, don Ricardo. Ah, linda mañana. Y cuénteme, ¿cómo van las cosas? Ya usted lo oyó. Dicen que en Maracaibo está apareciendo esa grasa negra... ...el petróleo ese... ...y que está llegando mucha gente de fuera para investigar. Ah, no haga caso. Alboroto de los maracuchos, ya sabe cómo son. No oye, es mediodía. Mire... Le invito a comerse unas arepas bien calientes. Y así hablamos de esos muchachos que ya están creciditos.
1: Caracas era una ciudad tranquila hasta que en 1917 el país se convirtió de repente en un manantial de petróleo. En el lago de Maracaibo reventó el pozo más grande del mundo, el pozo de la Rosa, que chorreaba 100.000 barriles de petróleo por día. ¡Qué molleja primo, esto no lo cree ni la chinita. Mayor sapero,
3: cosa de balma en este país.
1: El dios petróleo se adueñó de Venezuela. Y las empresas petroleras crecieron y se multiplicaron y lo llenaron todo. Menegrande, Lagurillas, pachaquero, nuevos pozos, más petróleo. Se perfora junto al lago y bajo el lago. Se perfora hasta en las esquinas de las calles. Todo se tiñe de negro. Los balancines cabecean, suben y bajan, chupando más y más petróleo taladros, tuberías, voces en inglés que dan órdenes en el lago de Maracaibo. Voces también en inglés en el despacho del presidente venezolano, Juan Vicente Gómez.
0: Presidente Gómez, la S. Standard Oil del grupo Rockefeller necesita la firma suya para poder organizar bien la producción del petróleo en Maracaibo.
2: Por mí, llévense hasta el agua del lago si quieren. Pero algunos reales me deben quedar a mí también, ¿no les parece?
3: A usted y a todos los suyos, señor presidente.
1: Juan Vicente Gómez, dictador por obra y gracia de la Shell y de la ESO Standard Oil, malgobernó a Venezuela durante 27 interminables años. Le dio tiempo de sobra para regalarle a los extranjeros una fortuna de petróleo. Murió Gómez y las compañías petroleras continuaron saqueando el país. A los pocos años, impusieron la sangrienta dictadura de Pérez Jiménez. Continuó la hemorragia de petróleo. Venezuela llegó a producir casi 4 millones de barriles diarios para alimentar la maquinaria industrial del mundo capitalista. ¿Qué ven de patria? Mire usted, si Simón Bolívar levantara la cabeza, se vuelve a morir, pero de rabia.
2: Imagínense, señora, esos Rockefeller son los ricos más ricos del mundo. Vaya, la Standard Oil es la empresa capitalista más grande del mundo entero. En un año, señora, sí, sí. en un año esa gente puede sacar 6 mil, 8 mil millones de dólares de ganancia. ¿Eh? Pues resulta que más de la mitad de esa millonada... ¿La sacan los Rockefeller de dónde, cree usted? No, ¿Mm? no sé. Pues de Venezuela, señora. Solo de Venezuela. La Shell, la Golf y las otras hermanitas qué petroleras qué hermanita. le chupan otros miles de millones. Imagínese. Imagínese entonces la sangría. Ningún país ha producido tanto en tan poco tiempo al capitalismo mundial. A ningún país de nuestra América Latina le han robado tanto como a Venezuela. Bueno, pero si Venezuela tanto reparte, se quedará con alguna parte, digo mm. yo. Me dicen que en Venezuela corre el dinero. Sí, 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 corre. Pero corre a los bolsillos de un grupito de venezolanos. Ah, los socios como... de la Creole... De la ESO estándar hoy, los pequeños Rockefeller criollos que también se creyeron dioses y fabricaron un país y una ciudad a imagen y semejanza de su padrino del norte. Así es el mundo que ellos crean, riqueza en Estados Unidos y miseria en América Latina. Y dentro de cada país de América Latina, señora, dentro de cada país de América Latina se repite ese mismo mundo, igualito, riqueza para unos y miseria para otros. Pocos con mucho y muchos con pocos.
3: ¿Eh, vale! ¿Qué vamos a hacer ahora con tanto
2: billete? Vamos a ver si nos modernizamos un poco. Y Caracas, la ciudad dormida, despertó. Y de su costilla fabricaron una capital moderna. Los nuevos ricos venezolanos aprendieron enseguida la encantadora manera de vivir de los norteamericanos.
3: A ver, a ver, a ver, ¿por dónde comenzamos? Ah, sí. <coughs> ense las grandes carreteras y circulen por ellas los Mercedes y los Cadillac Los Chrysler y los Mustang Y todas las especies de automóviles y de ruidosas motocicletas Y todo lo que se mueva, que se mueva sobre ruedas
2: Y con el dinero fácil del petróleo Comenzaron a relamparear los automóviles último modelo por las autopistas ultramodernas. Avenidas colgantes se entrecruzaron formando un pulpo de mil brazos de asfalto. Pero bueno,
3: chicos,
4: tú no ves por dónde caminas. ¡Qué arrechera, vale! Sí, hombre, mira el catirrucio este. ¡No, oh, chamo, las calles se hicieron para caminar! Caray,
3: ya se formó la tranca otra vez!
4: Tú estás viendo, chamo, por eso que yo voy a pie y llego más rápido.
2: Caracas, supersónica y estrepitosa, convertida en un inmenso garaje donde los carros se taponan unos tras otros en todas direcciones. Los empresarios del petróleo tienen una docena de automóviles a la puerta y una docena de choferes a la orden. Pero allá, en el interior, los campesinos siguen amarrando sus burros a los palenques. En Cabimas, la ciudad petrolera, ni siquiera hay cloacas. Todo se queda en la capital.
3: ¡Háganse las modernas urbanizaciones! Y los edificios enormes que suban, y suban, y rasquen el cielo. Oye, vale, que hay que ponerse a la altura de las circunstancias, ¿no, chicos?
2: Y las torres del petróleo levantaron las torres de Babel de 50, de 60 pisos en el centro de la gran ciudad. Y levantaron también las lujosas mansiones de la alta, de la altísima sociedad de Caracas.
1: Oye, oye, ¿supiste lo de Mirtita? ¡La del country! ¡Oye, se casó el domingo! ¡Muérete! ¡No me digas! ¡Tan rápido! ¡Sí, niña! ¡Se levantó por fin al gringuito ese! ¡Que está más bueno! ¡Con que amor a primera vista! ¡No, sí. mija! ¡A segunda! ¡La primera vez que ella lo vio! ¡Ay, no sabía que era millonario!
2: Pero los campesinos siguen viviendo en ranchos, en pisos de tierra, sin agua, ni luz, ni médico... Los campesinos emigran a la gran ciudad buscando trabajo. En 30 años, Caracas multiplicó su población por siete. Pero los que llegan, los que llegan van a parar a los cerros que rodean la capital. Allí viven en un amasijo de casas y de basura. El transporte no llega. El agua y el médico tampoco. Lo que más pronto llega es el desalojo. Háganse los grandes
3: banquetes y lleguen al puerto de La Guaira barcos
2: repletos de manjares extranjeros. En Caracas se venden salmones frescos del Báltico, mermeladas irlandesas, dátiles de California, quesos de Holanda, paté de Estrasburgo, aceite de Portugal, castañas de Francia, mantequilla de Australia.
1: ¿Quieres fins, mi amor? Kevin, frijoles, cariño, caraotas, es lo mismo, pero suena más bonito.
2: La lechuga y el maíz vienen de fuera. Hasta los frijoles negros, plato nacional, vienen del extranjero. Y sin embargo, los inmensos llanos de Venezuela podrían alimentar a una población diez veces mayor que la actual. Pero la reforma agraria quedó a medio camino y los jornales del campo no alcanzan para vivir. Sin tierras y sin trabajo, los campesinos van a la gran ciudad esperando recoger las migajas del banquete.
3: ¡Hágase ahora! ¡Hágase ahora el bochinche, chico! ¡Hágase las fiestas y parrandas de siete días! ¡Que corra el whisky y el champán! ¡Que se forme el vacilón! ¡Y vamos a gozar un pullero.
2: En proporción a la cantidad de habitantes, ninguna otra nación del mundo consume tanto champán francés. El ron nacional es excelente. Ah, pero se bebe whisky de Escocia con agua de Escocia que Venezuela trae en bolsitas de plástico a través del océano.
1: Oye Carolina, no te olvides, el viernes a las 8 nos encontramos en el cafetal. Ay, muérete. Será una fiesta inolvidable. Carne asada, salmón, ¿te parece bien el menú? ¡Ay, sí, querida! Está chéverísimo. A mi fifi le encanta el salmón de latita. ¿Verdad que sí, lindura? ¡Ay, cuchi cuchi!
2: Restaurantes especiales para perros. Fiestas para perros. Escuelas para que los perros de los venezolanos ricos aprendan buenos modales Pero los hijos de los campesinos no tienen escuelas, ni profesores Los hijos de los campesinos tienen hambre El gobernador del Yaracuy informó que una niña se comió por hambre la mitad del dedo meñique Salió en los diarios, en la misma prensa que anuncia en crónicas de sociedad las fiestas de los perros
3: Háganse, eh, háganse cerraduras, buenos candados y mirilla para la puerta. Y mira, alarma, alarma contra robo,
2: porque si no, nos bajan de la mula y nos quitan lo que tenemos. Caracas, una ciudad violenta. Las casas tienen rejas, las ventanas tienen rejas. Se dejan las luces encendidas cuando uno va a salir de casa. No hay que bajar el cristal del automóvil ni andar por calles solitarias. ¿Qué le ha pasado, señora?
1: Ese, ese malandro que me ha robado la cartera, esta chusma que no respeta, por ahí va, mírelo. Qué
3: sinvergüenza, esta ciudad está Ay, llena de ladrones, sí, hasta de día sí. te asaltan.
1: Por suerte no me vio los aretes. ¿Cómo dicen? Que por suerte, pero, ¿pero qué le pasa? ¡Ay, coño, mis orejas, desgraciado! ¡Ahí va el otro policía! ¡Ay!
3: Silencio, silencio, que ahora viene lo más importante. Hágase al hombre, al hombre moderno, al joven del futuro creado a imagen y semejanza de John Rockefeller. Pago tu pingo, tu pingo, un ¿Qué, brother? ¿Qué te pasa? No, ¿cuál es? ¿No te gusta mi caída? ¿Qué dices? ¿No te va el swing moderno, chamo? ¡Alegre esa bemba, men! ¿No quiere un pasecito? ¿Una pinchadita, chamo, para que te ponga en órbita? Oye, esto sí está suave, pana. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿De qué te río te digo, vale? ¡No, balurdo! ¡Apaga este programa, vale! Vente conmigo a los salas nota, pana, conchale que nota. Vente, vente, que nos vamos de viaje, bro.
1: ¡Pero qué barbaridad, Virgen Santa! ¿Y qué ciudad es esa? ¿Y qué locura se traen, por La favor? misma
2: locura que en todas las grandes ciudades de nuestra América Latina... ...que ya se han civilizado. Barbaridad? Que han imitado la superior cultura, cultura. de los americanos. Ay, el madre. buen gusto de los americanos. Bueno, pero cuatro locos no hacen un manicomio tampoco. Pero no pues no todos vivirían así en Caracas, digo yo. Claro que no, no, claro que no. Y menos ahora que ya no se puede traer de fuera... El agua en bolsitas, como en los años 70, ni se puede comer beans. ¿Qué es eso? ¿Cayeron los precios del petróleo? Mm. Cayó la moneda venezolana.
1: ¿Y cayeron también los ricachones?
2: ¡Qué va! Eso siempre flota, Ay, señoras. Pues. La lujosa Caracas sigue rodeada de miseria. Y ellos, los pequeños Rockefeller, los dioses del petróleo, tan tranquilos, creando siempre el mismo mundo. Vaya. Repiten y repiten el modelo. Países ricos y países pobres. Y al interior de cada país, la capital rica y el campo o sea, pobre. Sí, sí. Y al interior de la capital, un puñado de ricos y una gran mayoría de o sea, pobres. La la mayoría de mayoría, de los... Se dan cuenta, sí, sí. unos millonarios de petróleo y otros millonarios de, de, de lombrices. Este es el único mundo que saben crear los capitalistas. Sí, Caracas está rodeada de barrios fangosos. Un millón de personas amontonadas en los cerros, mirando desde arriba tanto despilfarro.
4: ¿Cómo llegamos a este cerro? Bueno, mi papá un día se levantó con la fiebre. Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Ahí hay trabajo, hay billetes. Bueno... Y con la misma arrancamos para la capital con la abuela, los carajitos, los macundales, con todo. El viejo también pensó que podía crear al mundo. Él también sabía decir su palabrita. ¡Hágase, hágase una casa! Pero qué va, llevamos siete años aquí y seguimos <risa> en este rancho de cartón. Hagan la comida! Si sí, yo te ve, si almorzamos, no cenamos. El viejo me dijo un día... ¡Hágase un hombre trabajando! Me puse a limpiar vidrio, a limpiar calles, a limpiar zapatos. Después limpié bolsillo, pero es que aquí, aquí no hay chance para nadie. El viejo también le dijo a mi hermana: ¡Hágase una mujer de provecho! Bueno, ya ven, mi hermana para arriba y para abajo, tampoco. Ahora la pobre está encuerándose por ahí para ver si saca algunos realitos. ¿Pero y qué más va a hacer? El hambre justifica los medios, como decía este señor, ¿cómo es que es Jesucristo. Pero el viejo siempre con la esperanza. Mujer, hágase unos numeritos a ver si, si salimos para adelante. Pero tampoco. Fíjense si le había jugaba el 34, salía el 43. Y, abuela, háganle una promesa a la Virgen de Coromoto, a ver si así... Tampoco. La Virgen está sorda con la bulla de la ciudad. O si no, anda buscando un trabajo ya también... Hagan una comisión, una denuncia, una carta al papa, lo que sea. Tampoco. Pues entonces hagan, hagan. Últimamente hagan la mierda que les dé la gana. Total, esto solo se arregla con bala. Bueno, el viejo se calentó. Está bien, nos fregamos. Y hay muchos igualitos a mí, encaramados en estos cerros. Pero a ellos, los riquitos, a ellos también les va a llegar lo suyo. ¿Usted no ha ido por Maracaibo? ¡Vaya y vea los balancines! Son esos aparatos que sacan el petróleo que parecen zamuros pájaros negros, hunden el pico suben y bajan, chupan petróleo ni de noche se paran y cuando se oiga el... como cuando se acaba un refresco yo oí decir que al petróleo le quedan pocos años se está acabando ¿Qué van a hacer ellos entonces? Se les acabó el relajo y la mamadera de gallo. No va a haber Rockefeller ni Dios que los salve. Ja, ahí los quiero ver cuando se acabe. O a lo mejor los veo antes, porque ellos están allá abajo. Y nosotros, acá arriba en estos cerros. Abajo está la gasolina. Y arriba, la mecha y la candela. Cualquier día bajamos, vale. Cualquier día.
0: 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina
1: una producción Coradep escrita por José Ignacio y María López Vigil